0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz und Globia.
1: Es ist Dönerstag, 21.39 Uhr. Hier ist er wieder, euer. Lieblingspodcast Distanz und Gloria Bei mir ist es kalt Das liegt daran, dass es draußen auch kalt ist Und ich gerade erst zu Hause rein bin Der Herr Stett hat eine ähnliche Hölle Denn er hat die Kopfhörer der Hölle Und die Tonspur der Hölle Heute extra für euch wieder ausgepackt Damit ihr ja nicht auf die Idee kommt Dass wir es euch zu leicht machen Es soll ja auch ein bisschen anspruchsvoll bleiben Was wir hier so tun In diesem Sinne Herzlich Willkommen zu Folge 103 von Distanz und Gloria. Herr Stett, ich sehe, du siehst wunderschön aus, glänzt ein wenig, aber das Lächeln ist dir nicht vergangen. Und so vergeht es mir auch nicht, mit dir zu palavern. Möchte er uns einen Abriss geben, wie denn seine Woche vonstatten ging und er sein
0: Leben erlebt hat? Bitte jetzt, Feuer frei! guten tag guten abend und allerseits wunderschönen guten nachmittag jetzt habe ich alles was auf der welt notwendig ist zur begrüßung erledigt also das genauso ging es mir aber auch diese woche ja also ich bin am sonntagabend nach hause also nicht nach hause von zu hause nach essen zurückgefahren und musste früh um sieben im simulator sitzen am montag bis um 10. Tag darauf hatte ich von 16.30 bis 21 Uhr Simulatorstunde und danach auch wieder den Rest, des, der, Rest der Woche immer abends. Das ist ein bisschen, an den, am zweiten abendlichen Tag ging es gut, aber es ist tatsächlich, sobald man da irgendwie komplett von ganz früh auf ganz Abend wechselt, das ist scheiße für den Körper, das klappt irgendwie nicht gut. Andersrum ist noch schlimmer natürlich. Dann hat man auch meistens noch einen Tag dazwischen Zeit, aber trotzdem, das ist heftig. Aber tatsächlich gefällt mir die Abendschicht deutlich besser. Wir haben sehr viele verschiedene Sachen gemacht im Simulator die Woche. Ähm, wenn du Lust hast, kann ich auch gleich eine Sache erzählen, die interessant ist. Bitte. Ich habe mir extra ähm, aufgeschrieben, wie ist doch Sim. Das Sim? Ja. Also Scheiße. An sich, der Simulator ist kacke, aber das, dazu ist er auch gedacht, dass er kacke ist. Also es ist jetzt nicht so, <lacht> habe ich glaube ich letzte Woche schon erzählt, ein Fixed Based Navigation Procedure Trainer, wo man nur die Verfahren übt. Aber wir kommen immer besser mit dem Teil zurecht. Also es ist halt man muss halt akzeptieren, dass es kein richtiges Flugzeug ist. Und dann kommt man damit sehr gut zurecht. Ähm, insofern ist er gar nicht so scheiße, wie ich gerade gesagt habe. Wir haben... Ähm, Heute, was Besonderes gemacht, wir sind nämlich von Essen nach Dortmund geflogen, was ungefähr 50 Kilometer sind, nicht mal 40. Und das heißt, das ist relativ kurzer Zeit, relativ viel zu tun, wenn man nach Instrumentenflugregeln fliegt. Und noch dazu ist Essen ein Flugplatz, der, von dem du nicht nach Instrumentenflugregeln abfliegen kannst. Das heißt, du musst nach Sichtflugregeln abfliegen und dann irgendwann einen sogenannten IFA-Pickup machen. Das heißt, du wirst abgeholt von den Instrumenten. ja, Und da gehst du dann und sagst, lange Räder, guten Tag, bla bla bla. Und dann sagst du, Request IFA-Pickup. Das heißt, da sagt er dann, ich möchte abgeholt werden. So, nach dem Motto. <lacht> und dann wird man abgeholt und fliegt dann IFA zu dem Platz, wo man hin will. Rückzu, zu ist es noch ein bisschen komplizierter, weil da sagt er irgendwann so, IFA-Schluss, field Zeit. Das heißt, du musst dann sagen, wenn du den Flugplatz siehst, wenn du aber nicht siehst, ist schlecht. Hast du Pech. ja. Nicht ganz natürlich, ich übertreibe schamlos, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, das die größte Schwierigkeit ist, dann den Platz zu finden. Aber auch das ist möglich.
1: Das klingt sehr interessant. Ähm, und es mhm. freut mich natürlich, dass du Spaß
0: hast. Ich habe Spaß, aber ich habe tatsächlich auch Spaß daran mit meinem Fahrrad. 12,5 Kilometer den Berg aufzujuchteln. Echt? Das ist anstrengend. Bei Wind macht das Spaß, das glaube ich nicht. Äh, Nein. Aber bei Eis und Schnee nee. ist es interessant. Aber Vor allem Rückzug.
1: Dein, dein, dein inspirierendes Gerede gerade hat mir den Folgentitel der heutigen Folge beschert.
0: IFA-Pickup? Nee. Der Sim des Lebens. <lacht> <lacht> oh, das ist, das ist insofern... Oh, Mindblowing, der Sim des Lebens. Kennst du die Sim City oder Sims? Ja, gehört, aber ich habe das nie gespielt. Ja, irgendwie. siehst du, genau, das, da geht es ja genau darum. Das ist ein Sim des Lebens. Ja? Okay? Ja. Ein Sim des Lebens. Schöne Grüße an meine Frau, ja? <lacht> Lass mal so stehen. Ja,
1: also, äh, das haben wir ja. Schon, Das ist schon mal gebongt. Herr Stett, ich habe heute ein geheimnisvolles Geäusch für dich. Das. Geheimnis. Ich habe auch eins für dich. Geräusch. Euch. Ich fange heute an.
0: Muss ich das jetzt nicht Nick. eigentlich sagen, wenn du es machst? Ja, mach du. Ja, jetzt stimmt. Mach du mal. Der nee, kann ich nicht. Ich habe ja mein Mikro nicht hier. Ich habe ja nur so ein Reutemikro hier. Ja. ja. Nee, ist okay.
1: Gut, aber also nur damit äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch mitkriegen. Das Video wird jetzt ausgeschaltet. Ja. Ich sehe den Hans aber ja. er sieht mich nicht mehr. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das in einer guten Lautstärke treffe, dass es nicht zu laut wird, aber ich äh, tue mein Bestes. Achtung der gehört aufgemerkt.
0: Machst du das mit deinem Mund? Nein. Es <lacht> ist du sprühst irgendwas? Nein. Ein hast du noch. Okay, Warte, ich soll ich es noch, noch einmal machen? Ja. Ich mach's noch einmal. Dann schleifst mit irgendwas über deinen Schreibtisch. Nein. Herr Stett,
1: das Ach. ist schwierig, das kannst du auch eigentlich nicht wissen. Da kannst du nicht drauf kommen, wenn man nicht, wenn man nicht weiß, was das ist. Denn es ist tatsächlich ein Instrument. Es ist ein Windmacher, ein sogenannter. Ah. Den wir uns von einem befreundeten, äh, äh, ja, der gießt unter anderem Glocken, ist aber eigentlich Perkussionist, Michael Metzler, ich glaube, ich habe ihn eh auch schon mal äh, erwähnt, der hat die gebaut und uns äh, geschenkt. Und das seitdem, wenn wir mal Wind okay. machen müssen, was ab und zu in Stücken vorkommt, dann benutzen wir diesen Windmacher, diesen professionellen, ja, was es nicht alles gibt. Und wie funktioniert der? Das ist letztendlich eine lange Röhre und hier unten ist so eine Art Pfanne, würde ich sagen, äh, wo das reinkommt. Also eigentlich relativ unkompliziert. Also es ist relativ simpel gehalten. Es Ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich kann ja vielleicht auf Instagram mal ein Foto davon posten. Dann bei Distancing das wäre keine schlechte Idee. Das mache ja. ich. Ja, gut. Willst du gleich deines ranhängen oder wollen wir uns das noch offen lassen?
0: Für später, für schlechte äh, Zeiten. Nee, das machen wir noch, sonst vergessen wir das. Gut, dann äh, ähm, schieß los. Blow my mind. Okay, also, das ist, das ist auch sehr schwer zu erraten. Aber vor, du, ich wollte einen Tipp: vor allem du, kennst auf, du kennst das Geräusch. Naja, ah vor allem wahrscheinlich mit deinem Mikrofon heute. Ja, und weil Zoom ja auch immer so ein paar Sachen ausblendet. Na, ich bin gespannt. Mal gucken. Kann
1: ich mal hören? Äh. Es klingt, klingt, als ob irgendwas runterfällt. Wobei, es könnte auch so ein Tambourin okay. sein oder sowas. Es ist so ein stumpfer. Es ist kein Musikinstrument. Kein Musikinstrument. Aber es, ist, es klingt dem nee. nicht unähnlich. Also entweder haust du auf irgendwas drauf oder irgendwas fällt.
0: Beides nicht. Beides nicht. Aber die Mischung aus beiden ist es. Hä? Die Mischung aus beiden? Genau, dass du hörst das erste Geräusch
1: nicht. Es sind zwei Geräusche. Ah ja, das müsste ich dann hören. Im besten Falle.
0: Ich mach's nochmal. Warte, das war's zweite. Das war's erste. Das hast du wahrscheinlich nicht gehört. Das zweite. Boah,
1: kein Plan. Komm ich nicht drauf. Herr, warte, bevor du es jetzt auflöst, habt ihr es denn erkannt? <lacht> ah, ah, ein brillen -Etui. Ah ja, okay. Genau, das kann man schlecht hören. Ich denke, dass man das auf der Tonspur besser hört. Das werden wir sehen. Mal gucken, wie viele von euch das gesehen und äh, was nein gehört haben wollen wir sagen erraten haben
0: es würde mich überhaupt mal sowieso interessieren wie wie man das ob das Menschen erraten unsere geheimnisvollen Geräusche
1: ja, das könnte uns ja mal zuspielen ob euch das Spaß macht wie ihr das findet ob ihr das gut findet ob wir das bitte um wie sagt man um Gottes willen lassen sollen
0: ähm, da wären wir ganz gespannt wie da so der Austausch mit euch ist Herrstedt. Es ist jedenfalls, ich will noch sagen, warum ich dazu komme, zu diesem geheimnisvollen Geräusch. Also es ist, genau, es ist das Brillenetui meiner Sonnenbrille und dieser hätte ich heute im Simulator eigentlich mal gebraucht, wenn es echt gewesen wäre. Weil wir nämlich, unser Fluglehrer hat uns heute einfach Gewitter mit Schnee eingestellt. So.
1: Nett. Aber es war heute auch Das heißt, es war waren auch Schneeflocken
0: und Gewitter. Ja, Gewitter nicht, aber Schnee ja. Und man soll ja tatsächlich, wenn Blitze da sind, die Sonnenbrille aufsetzen, damit man nicht geblendet wird. Ah ja. Ja, war
1: das schon ja. Deshalb bin ich da gekommen Aber ist es,
0: ist es nicht grundsätzlich,
1: wenn Gewitter ist, tendenziell eher dunkler
0: und der Blitz ist nur so eine, eine kurze Erscheinung von Helligkeit? Umso schlimmer, weil deine Augen an die Dunkelheit gewöhnt sind und dann kannst du halt wirklich geblendet werden. Aber dann siehst du ja gar nichts mehr, ja. wenn du die Brille Zumal auf hast. Ähm, naja, du kannst die, die Panels ja entsprechend hochstellen, die ganzen Displays. In, in, ähm ich meine aber auch draußen. Wobei, aber wenn es gewittert, dann fliegst ja. du wahrscheinlich nicht auf Sicht. Dann fliegst du sicherlich nicht auf Sicht. Dann fliegst <lacht> du eigentlich überhaupt nicht, aber du kannst ja auch mal neben dem Witter Gewitter -Gelang fliegen und da kriegst du da halt auch mal einen Blitz ab. Also okay. du kriegst ja nicht ab, sondern ähm, der kann dich... Und tatsächlich, es gibt Situationen, die vermieden werden müssen, aber sollte es tatsächlich mal dazu kommen, dass man durch ein Gewitter fliegt, muss man ja wissen, was man macht. Das sollte, wie gesagt, komplett vermieden werden eigentlich, aber es kann halt vorkommen. Und ähm, da musst du dann mit Sonnenbrille fliegen, weil du sonst ähm, komplett geblendet werden kannst. Du kannst mich nicht fressen, auch wenn du deinen Mund noch so weit aufreißt.
1: Es wäre aber schön, es wäre schön. Ich habe tatsächlich ein bisschen Hunger. Wir, ja, das wäre sehr lecker. Wir sind nämlich gerade eben aus Frankfurt wiedergekommen. Bin gerade vor einer Stunde ungefähr wieder rein, weil wir dort Konzert gesungen haben heute Mittag. Wir haben ein Mittagskonzert, ein sogenanntes Gesungen. Ging 13 Uhr los, eine halbe Stunde und danach gab es Essen. Also für alle Beteiligten, auch fürs Publikum.
0: Also wirklich so ein Krass, das heißt, ihr seid für eine halbe Stunde da runtergejuchtelt. Und Essen. Ja. Das ist wahrscheinlich hauptsächlich.
1: Ja, da ändert sich auch bei Thomas. Was gab es denn? Bei Thomas und nichts dran. Äh, Kartoffelsuppe.
0: Oh, nice. Mmh. Ja, sehr gut. Mit Wiener. Da hätte ich auch richtig Lust drauf. Oh ja. Äh, ich <lacht> habe tatsächlich jetzt auch noch jemanden kennengelernt, der so drauf ist wie wir. Allerdings oft aus, aus einem anderen Grund. Einer meiner Kurskollegen ist Platin-Member bei KLM. Aha. Und kann damit in sämtliche Lounges von KLM und Air France und Skyteam ähm, eintreten, wenn er ein Ticket hat und fliegt. Und in diesen Lounges gibt es ein Buffet. Und der hat auch diesen Trieb entwickelt, dort mit Zerstörungsabsicht reinzugehen. <lacht> das heißt, also auch wenn es quasi irgendwo ein Buffet inklusive oder umsonst gibt oder gratis, dann dorthin zu gehen und vor allem auch mit Zerstörungsabsicht sich selbst betreffend. Hauptsache leer. Ja, ich übertreibe schamlos und ist natürlich auch schlimm, aber es ist gleichzeitig auch irgendwie, ja.
1: Wobei ich ja sagen muss, typisch. davon bin ich ja eigentlich ein bisschen weg,
0: auf Verderben zu ich fressen. Ich weiß, ich auch. Also. Na, auf Verderben, genau, das ist ja, das ich, deshalb sage ich, wir hart, ich habe das jetzt hart übertrieben. Ja. Aber es ist es ist schon, ich genieße das sehr, wenn man irgendwo zum Essen eingeladen wird. Ich liebe das.
1: Ja, ich, ich finde es richtig toll. Thementag, also ich mag das halt, also ich mag das eigentlich immer, ich mag das bloß dann nicht, wenn ich eigentlich weg will. Da kommt mir das immer sehr ungelegen, weil dann ja. hat man auch immer so einen Zeitdruck beim Essen, das mag ich nicht. Und äh, vor allem, wenn man dann halt hinten raus noch einen Termin hat, dann guckt man auch dauernd auf die Uhr, kann es nicht genießen, wird dann äh, so pain in the ass, wenn man dann anfängt, andere Leute zu nerven, weil man jetzt weg muss. Und die aber noch gar nicht ja. äh, so ihre Dinge tun, da äh, gehen zu wollen. Deswegen äh, kann das ja. auch manchmal ein bisschen unangenehm sein, aber ich finde grundsätzlich auch sehr schön, zum Essen eingeladen zu werden. So ist es nicht.
0: Ich kann mich daran auch erinnern, dass wir als Ensemble-Zeiten war es ja dann doch so, vor allem, wenn, noch, wenn alle noch irgendwelche anderen Berufe oder Studierenden sind, dass ähm, dann die unterschiedliche Weggehabsichten haben danach. Wenn jemand noch weg muss nach Potsdam oder nach Bremen, ist das was anderes, als wenn die anderen nur nach Leipzig ins Bett fallen müssen. Ja, ja. korrekt. Das ist dann deshalb auch schade, warum es bei uns dann in den letzten zwei, drei Jahren dass sowas nicht mehr viel gegeben hat, weil wir das dann gleich von Anfang an kommuniziert haben und dann wurden man halt nicht mehr eingeladen. Ja, es ist ja
1: auch manchmal, wenn du... Also zum Essen. Es ist ja auch manchmal, wenn ja. du mit Veranstaltern unterwegs bist oder zu tun hast, die du gut kennst, dann äh, magst du das ja auch und du willst natürlich auch den Kontakt, wenn man schon mal da ist, auch pflegen irgendwie. Das ist ja, das ist ja okay und das gehört sich auch irgendwie ein Stück weit so. Ähm, aber trotzdem, manchmal ist es halt einfach schwierig, das irgendwie umzusetzen sinnvoll. Herr Stett, ich, ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe, äh, ja, also eine Frage, nee, beziehungsweise anders, ganz anders, ich muss, ich muss anders anfangen. Ich habe zwei Fragen zur Musik, willst du die jetzt haben? Bitte. Erste Frage, hast du eine Lieblingsphrase in der Musik? Irgendeine Stelle? Grundsätzlich oder eine? Nee,
0: grundsätzlich,
1: irgendeine Stelle, die dir am besten
0: gefällt, kann alles sein. Ich kann dir jetzt gleich ähm, drei tatsächlich nennen. Dann los. Drei, die mir sofort eingefallen sind. Also zwei sind wach, obviously. Ähm, die erste ist aus dem, also nicht in der Reihenfolge der Schönheit, sondern einfach nur genannt, ähm, ist im Weihnachtsautorium in der Nummer 10 in der Sinfonia. gibt es eine Stelle, wo es ähm, nach C-Moll geht, relativ nach unten. Kann ich verstehen. Und dann, also ja. was dann auch ähm, Richtung, was dann auch laut wird und quasi alle zusammenspielen, spielen wirklich alle in dem Moment, die in der Sinfonia dran sind. Und danach wird es ähm, sehr leise und ganz, ganz ruhig. Und diese, diese zusammenhängende Phase, ich kann dir jetzt gerade intakt nicht sagen, ist, ist eine super tolle Phase und eine ähnliche gibt es auch noch ähm, in im Abschlusschor in der Nummer 68 von der matthäus person ist auch noch so eine Stelle. Hm. Nee, Verzeihung, in der 65, in der, in der Arie mache dich mein Herz rein. ist eine ähnliche Stelle. Du die, meinst, die, kurz ähm, vor, Welt, geh aus. Genau, ja, genau kurz davor. Ja. Die ist, das, das ist auch eine wunderbare Stelle. Und dann gibt es noch ähm, von ABBA. Also, <lacht> harter Schnitt. Im Song. Ja, ja ich sage ja. Also, es gibt noch ein paar andere, aber die auf jeden Fall auch, wo es mir immer wieder das Herz aufgeht. Ist, ach, es gibt noch eine vierte, die zähle ich dann auch gleich noch. Die dritte ist von ABBA, wie gesagt, im Lied Super Trooper. Immer dann im Refrain, wenn... Upampa, genau. aber, aber super, Papa papa. Genau. Ich super, 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 es muss super, 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 da 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 papa. Papa 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 super, 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 Vierte Strophe ist tatsächlich, vierte vier Strophe, mein Gott. Vierte Sache ist beim Interstellar Motion Picture Soundtrack in dem Lied, was genannt wird Detach, also ablösen oder abtrennen die Stelle, wo die vier ähm, Gefähr-, die Raumgefährte von dem von der Odyssey abgetrennt werden. Diese Stelle ist. Das ist die mit der Orgel. Phänomenal. Auch. Nicht nur Orgel. Also das ist volle Besetzung. ist richtig geil. Ja.
1: Ich, ich habe ja. kurz überlegt, ob ich es anspiele, aber also ähm, ob ich es auf dem Keyboard kurz versuche anzuspielen. Mach's mal nicht. Nee, aber nee. also ich meine, nur dass ich dass ich eine Vorstellung vom, vom ähm, von, von Sound-Moment habe sozusagen. Ist das diese hier?
0: Nein, okay. Dann ja, genau. Da, so, so geht das los und dann irgendwann wird das dann halt abgelöst. Also fängt ja die Orgel so an. Also in so so in geht es. So macht es halt Rums. Ja, genau. Genau. Also okay. ist okay. irre.
1: Ah, siehst du, denn, das das ist bin ich wieder was, vorbereitet ähm, hier. Bin ich vorbereitet oder was?
0: Bist du? <lacht> das ist ja auch dein Aufnahmeplatz.
1: Ah, es ist richtig, das ist mein Aufnahmeplatz.
0: Ha hast du denn solche? Stellen? Oder weil es waren die wirklich nur für mich gedacht? Die Frage. Ich glaube,
1: ich habe zu viele dieser Stellen. Also das würde, glaube ich, vermutlich ein bisschen rahmen ähm,
0: also Bei mir gibt es auch noch hunderte mehr.
1: Eine der, der geilsten Stellen, finde ich, ist äh, tatsächlich in der 9. Sinfonie von Dvorak. Der Moment, wenn das erste Mal das komplette Orchester reintutet. Mit Blech und allem, was dazugehört. Ähm... Ich weiß kann ich, ist das der dritte Satz?
0: Das ist doch. Das kann ich nicht beantworten. Ich bin bei Sinfonien, ich höre die gerne, ich erkenne die auch, aber ich bin fein raus, was alles betrifft. Es ist ja wohl,
1: auf jeden Fall, Dvorak, 9. Sinfonie, sowieso mega geil aus der neuen Welt. Nein, die 9. Sinfonie ist nicht von Beethoven, also nicht nur. Es gibt auch andere, die, neunte, die bis zu neun Sinfonien geschrieben haben. Übrigens, Mozart, glaube ich, mehr. über 30 oder so, ne? Das ist möglich, ja. Egal, äh, da sollte uns jetzt keiner drauf festnageln, bitte. Frage ich mich doch, wird es ein bisschen blasphemisch, ob sich Jesus das auch gedacht hat damals,
0: aber egal. Äh. Hat er jetzt nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er jetzt nicht gesagt. Ähm...
1: Also das auf jeden Fall ist eine der schönsten Stellen. Bruckner 8 ähm, gibt es eine Wendung, die kann ich aber nicht singen, weil ich offensichtlich kein Bruckner Orchester bin, äh, wo auch das Blech so absteigende äh, Phrasen hat. Das ist eine, eine so fantastische Stelle. Ähm, ich glaube, wer die Sinfonie kennt, der, wird's, der wird die Stelle auch kennen. Ähm, und ansonsten, ja, bei Bach gibt es halt unzählige Sachen. Also Und wenn das einfach so ein Themenkopf ist wie ist das Heil und die Kraft. Also eigentlich immer, wenn so ein ja. Thema in so einer Kantate so richtig vorgestellt wird, dann sind das irgendwie geniale Momente. Es, sind, es gibt aber auch, also Cembalo-Doppelkonzert ist, ist genial. Ähm, da da gibt es so wahnsinnig viele Sachen. Ich kann mich da nur sehr, sehr schwer festlegen.
0: Tatsächlich. Oder der Kantate, wir müssen durch viel Trübsal ziehen und das entsprechende Cembalo-Konzert dazu. Da, 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 bam, 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 genau, das hatte ich auch vor Ohren. Ja, ähm,
1: das, äh, sowas, aber tatsächlich im, im Linkin-Park-Lied One More Light gibt es eine Stelle, ähm, wo, also der Refrain ist ja, who cares um, if one more light goes out in äh, oh Gott, jetzt krieg ich das nicht zusammen. In the sky of a million stars, um, who cares if someone's time runs out in a moment, uh, blablabla, bla, bla. so, well I do also ich ich, ähm, ich kehre, hätte ich fast gesagt Ich, ich äh, mich beschäftigt sozusagen und da gibt es eine Stelle, wo, ja. er das, wo er das schreit und das ist so oh, vor allem, wenn das live ist, das geht so durch die Knochen dieses I do ähm, das ist ein Stück, das hat er geschrieben uh -huh. äh, zum, zum Freitod seines besten Freundes Chris Cornell, der übrigens auch mal einen Bonsong gemacht hat nämlich den zu Casino Royale das ist Chris Cornell und die beiden waren sehr dicke Freunde und wenn man diese Story dahinter kennt, dann ist das halt gleich nochmal noch mal krasser emotional.
0: Also dass ja, so das, das ist für das Kollegium Thomanum das Lied Sin Er hat seinen Engeln befohlen, weil wir das auf der Weisetzung von Johannes gesungen hatten hm. und dann auch in den ersten Konzerten danach. Und das auch einer der ersten Stücke war, die wir geprobt haben danach. Und es ist auch sein Taufspruch und sein Konfirmationsspruch gewesen. Also ist es immer noch. Und das ist bedeutungsvoll. Ich, es ist unglaublich, was Musik, wenn man Bezug dazu hat, bewirken kann. Also wenn man es selber singt und vor allem auch, wenn man es hört.
1: Ja, na, es ist einfach absolut tröstlich. Es ist irgendwie gehört. Und aber auch äh, krank. Ja, sicherlich auch das. Aber das ist halt auch Teil des Lebens. Ne? Also das ist halt irgendwie, da gehört Freud und Leid so nah zueinander. Also manchmal, das ist
0: unglaublich. Genau, ob du jetzt quasi in S oder in C spielst, entscheidet zwischen du und Neue. Was? Das muss Freud ich erstmal kurz sortieren im Leid Kopf. Sind nah beieinander. Ob ich zwischen S und C spiele. Freud und Leid. Achso, ja, ja, okay. wenn es ja, 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 okay. Ja? Okay. I got you, <lacht> I got you. Okay, das heißt, ich noch mal für alle zusammen: wir haben, ein, wir haben auf dem Klavier ein C und ein G liegen. Und wenn ich jetzt ein S spiele, ist es leid. Und wenn ich ein E spiele, ist es freut. Zumindest in unserer heutigen Harmonievorstellung. Ja, Damals war es eher ein anders hoch auf In geschlechter Rockzeiten. Yes. Apropos Geschlechter, was was schlecht ist? <lacht> nee, schieß los. Wir hatten in unserem Briefkasten ein Bogen liegen und auf diesem Bogen sind 3 mal 8 also 24 Gutscheine von Burger King und das ist übelst schlimm, weil ich einfach ich, ich bin da so komplett gefangen, mir sind die Hände gebunden, ich kann die nicht wegschmeißen das ist übelst schlimm weißt also du, ich, ich ich habe irgendwie dieses dringende Verlangen, so richtig räudig dort essen zu gehen.
1: Herr Stett, wollen wir das im, 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 im Auftrag der Wissenschaft zu zweit einfach mal machen?
0: Ja, das Problem ist, dass es diese nur noch bis zum 15.02. gelten. Ja, das schaffen wir doch wohl.
1: Die Gülden, Stett. Man hat früher Auftrag in der Grundschule der gelernt,
0: das heißt, es güldet. Die Gülden. Ja. Ja, es gültet. Das gültet Genau. Nicht.
1: So, also das schaffen wir. Wir gehen im, im Stile der, der Distanz und gloria wissenschaft einfach mal zum, zum Burger King. Weißt du übrigens, dass ich neulich wieder wir die... machen die nachher was aus, ja. Ja, dass ich neulich wieder die äh, grandiose Geschichte zum Besten gegeben habe, wo wir ja gerade in Frankfurt waren, was wir immer ähm, gemacht haben, wenn wir am Frankfurt Airport äh, geflogen sind mit dem Tomatenkorb.
0: Das kannst du niemandem erzählen. Nee, das kannst du
1: nicht Also vor allem aus heutiger Sicht <lacht> kannst du das niemandem erzählen. Ähm... Da wundere
0: ich mich, dass ich manchmal Magenprobleme habe. Aber ich glaube, wir hatten das im Podcast schon, mal, noch schon mal erzählt, kommen. oder? Ja. Dass wir ich, ach nee, genau, da brauchst du auch nicht nochmal erzählen. Ja, Folge so und so, ihr könnt ja mal durchscrollen. Komm ich, kommen, ich los. Sag's noch mal. Du. Ich sag's nochmal. Wir, wir sind doch schnell Maximal 20 Sekunden. Wir sind doch hier auch
1: ein Dienstleister-Podcast. Ähm, da habe ich schon nur noch 17. Und zwar haben der Herr Stett und ich immer, wenn wir mit dem Tomatenchor von Frankfurt ausgeflogen sind, die ekelhafte Tradition gehabt, dass wir uns vorher ein Quadrupel Wopper bei Burger King bestellt haben. So, jetzt ist es raus. Das ist also ein Wopper mit vier Scheiben äh. Fleisch. Also, wenn man das so nennen möchte überhaupt. Es ist
0: übertrieben. Es ja. ist
1: einfach übertrieben. Ja. Äh, das ja. ist tatsächlich auch das einzige Essen, von dem ich, glaube ich, mindestens 24, wenn nicht sogar 48 Stunden lang Sodbrennen hatte. Bis heute. Das kann ich gar nicht <lacht> verstehen. <lacht> Aber ich sag mal so, du brauchtest mehrere Tage danach nichts zu essen.
0: So in, Art, so in der Art war das, ja. auch,
1: Man wollte auch gar nichts mehr sehen, wenn ich mich richtig erinnere. Also du, du konntest dir auch nie vorstellen, dass du wieder jemals essen wirst oder essen wollen wirst. Naja, so schlimm war es nur auch nicht. Doch, 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 so schlimm war es. Und dann hat man irgendwann festgestellt, ja, es geht, also Hunger ist doch wieder da. Jetzt kann man weiter essen.
0: Ich habe im Flugzeug auch das ganze Essen gegessen. Ich gehöre ja auch zu denen, immer wenn Leute sagen, Flugzeugessen schmeckt scheiße, sage ich, Moment. Ja, das stimmt nicht. Ich ja. finde Flugzeugessen im, Flugzeug immer lecker. Nee. Auch wenn es scheiße ist.
1: Das, also, das kann ich so nicht unterschreiben, Herr Stett. Also manchmal ist es wirklich auch einfach eklig. Also ich weiß ja nicht, ob ihr da vorne den business, -Fraß, hat, also kann, äh, den business class fraß reingereicht kriegt. aber Kommt drauf an, in, was übrig bleibt. In der na? Echo ist es schon auch manchmal einfach ranzig. Und
0: das Klar, ich meine, ich war bis jetzt bin bis jetzt Langstrecke nur Echo geflogen, Economy, und es ist so, ich habe einfach, das ist dieses Feeling, weißt du, auf diesem viel zu kleinen Tablett dieses etwas zu wenig Essen zu haben, deshalb habe ich auch immer was dabei noch, wenn du zwölf Stunden fliegst und nur zweieinhalb Mahlzeiten kriegst, dann wird es enge.
1: Ja, also da arbeitet natürlich wieder das Prinzip, der Hunger treibt es rein, ähm aber es ist halt, also ich bin ja jemand, der sowieso auch nicht so überwürzt ist und da oben ist halt alles, weil die halt denken, man schmeckt gar nichts mehr, das ist halt alles so salzig zum Teil und, 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 und pfeffrig und so. Dann ist auch eigentlich in 90% der Fälle Paprika mitverarbeitet, was für mich schon bei dem Essen und bei dem Salzkonzentrat gar nicht geht, weil auch dann habe ich übelst totbrennen wieder den kompletten Flug. Egal, vielleicht bin ich auch einfach behindert, wer
0: weiß. Wahrscheinlich ist es das. Bist du nicht. Ich bin derjenige, der das irgendwie aus irgendwelchen verschiedenen Gründen liebt. Ja, ähm,
1: das, die, diese Kimchi-Geschichte hat wir mal erzählt, ne? Dass wir, ja. Ja, mit den Thomanern auf dem Weg nach Südkorea gab es Kimchi. Und ich würde sagen, 75% der Sechser, ja, ihr habt ja das Vokabular kennengelernt bei uns, äh, empört es wieder ausgespuckt haben und gefragt haben, was das denn für eine bärzige Reude sei. Es ähm <lacht> <lacht> wurde ihnen dann erklärt, was es ist. Vergorner Salat. Herr Stett, wir müssen, wir müssen mal ein bisschen metern. Nämlich. dann, dann los richtig, geht's. Richtig. Welcher Übtyp ja, <lacht> ja. Üb am Instrument warst du früher? Es gibt im Wesentlichen zwei Typen. Die, die langfristig geübt haben, und die Gruppe, zu der ich gehöre, die, wenn ein Vorspiel anstand, sich drei Tage vorher panisch hingesetzt hat und versucht hat, in zehn Stunden am Tag Übzeit irgendwie noch äh, so durchzukommen durch das Stück, dass man sich a. nicht ganz blamiert und b. eine Note kriegt, die einen nicht durchfallen lässt.
0: Also ich gehörte zu der ersteren Gruppe. Das liegt aber auch daran, dass ich äh, dass mir das nicht durchgegangen, also man hat es mir nicht durchgehen lassen, wenn ich... Ähm, der zweite Übtyp wurde. Weil meine Klavierlehrerin, die hat mich quasi von Woche zu Woche geschoben, wenn man so will. Naja, das Pro kann man nicht anders sagen. Pro forma hat meine das auch getan. Ja, meine hat es tatsächlich wirklich gemacht. Ich hatte dann, also die wurde richtig stinkig, also richtig sauer. Oh, und ich kenne deine Klavierlehrerin. Das hat.
1: willst du nicht. Oh ja. Das willst du nicht. Das willst du wirklich nee, nicht. Das willst du nicht. Ja. Genau. Apropos, ähm, hattest du eigentlich diese, diese Dokumentation gesehen? Diese tomaner dokumentation über die da heißt, ich glaube, war da MDR, Alay Toshu,
0: der tomaner bändiger Ja, <lacht> kenne ich. Die habe ich tatsächlich sogar auf DVD zu Hause. Was? Da waren wir, da waren wir, da waren wir dritte Klasse, als das aufgenommen wurde.
1: Nee, das, ihr müsstet da vierte sein, weil ich da fünfte bin.
0: Wir waren dritte. Sicher? Ziemlich, ja. Ich bin mir sehr sicher, dass wir da dritte Klasse waren.
1: Aber das ist von 2000, die aber 2006.
0: Die ist von 2006. Genau. Ich bin 2000, Ach echt jetzt? Ja, es kann sein, aber dass die 2005 ein Stück, ein Stück davon aufgenommen wurde. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Das ist möglich. Ich bin's, also wenn du sagst, dass sie von 2006 ist, dann muss ich, dann muss ich ja vierte Klasse gewesen also, sein. Also
1: Fakt ist, es ist eine der wenigen Dokumentationen in meinen neun Jahren Kurzzeit, die ich dort verbracht habe, in der ich auch mal mehr als nur einmal zu sehen bin und sinnlos durchs Bild renne. Ich bin relativ regelmäßig im Bild.
0: Kann man auch. Ich bin sehr selten im Bild, aber man sieht uns auch. Man sieht Robert Polas und Julius Sattler vor 16 Jahren im, als Kinder. Ja, so ist das.
1: Kann man bei YouTube finden. Ich ähm, weiß gerade gar nicht, aber findet man bestimmt, wenn man Tomana-Code-Dokumentation oder sowas da im Suchfeld eingibt, wenn man das will. Ich, würd, ich wüsste nicht, warum man das wollen würde, aber vielleicht will das ja doch jemand. Ähm, okay, haben wir das also auch geklärt? Dann äh, feiere ich jetzt hier mal eine Empfehlung, die ist eigentlich so simpel wie gut, nämlich am Tag 10.000 Schritte zu tun. Versuche ich gerade relativ konsequent äh, zu machen. Ist gut, wenn man sich einfach mal das, wenn man es am Stück geht, dauert es so anderthalb Stunden ungefähr. Äh, Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem wie schnell man läuft. Ähm, wenn man dann das Handy dazu ausmacht und vielleicht Musik hört nebenbei, ist das äh, verdammt befreiend, muss ich mal sagen. Also an der frischen Luft einfach so spazieren gehen mit ein bisschen Zeit für sich selber. Das äh, bewirkt schon viel, will ich mal so formulieren. Also dringende ich Empfehlung.
0: Ich stimme dir zu. So Arsch, ich möchte aber. da noch eine, Anmerk eine Anmerkung machen. Es spricht nichts gegen 10.000 Schritte, definitiv nicht. Es ist so, dass diese 10.000 Schritte tatsächlich von einem... Schrittzählhersteller eine Erfindung sind. Also das ist einfach eine bloß gewählte Zahl, ähm, habe ich neulich erfahren. Also da gibt es tatsächlich eine Story dahinter. Und das, deshalb wird jetzt gesagt, man muss 10.000 Schritte am Tag machen, es ist ähm, sinnvoll. Es gibt tatsächlich keinerlei wirklich stichhaltige Studien dazu. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, das zu machen. Es ist sogar gut, das zu tun. Aber die Zahl ist sozusagen frei gewählt, aber gut. Geht geht um
1: die Bewegung. Und den, den äh, Kalorienverbrauch, genau. also tatsächlich relativ straff spazieren gehen, meinetwegen 10.000 oder 15.000 Schritte, verbraucht mitunter ja. mehr Kalorien,
0: als wenn man joggt oder Fahrrad fährt. Äh, Tatsache? Ja, das ist so. Das kommt natürlich darauf an, wie du Fahrrad fährst. Nicht unbedingt,
1: ja, wie lang? Ja. Ähm,
0: egal. So, wie lang und was und was natürlich. Weil tatsächlich, zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, die Strecke, die ich fahre, ist wahrscheinlich relativ, als im Vergleich zu den Strecken, die ich sonst gefahren bin, in Hamburg oder in Bremen, ist die, die ich aktuell fahre, schon die anstrengendste von allen. Also auch von, von der Leistung her, die man aufbringt in Watt. Also die Leistung in Watt. Und deshalb hast du natürlich auch da entsprechenden Kalorienbedarf, weil ich halt diese Bergaufstrecken dabei habe.
1: Ja, das kann sein, dass du da ja. besser verbrennst
0: ja ähm, Herr ich steht, denke ja
1: mir ist gerade ein, eine Frage aufgekommen die ich mir selber nicht beantworten kann die ich in die Kategorie gefährliches Halbwissen äh, mal packen würde sag mal weißt du ob Hamburger Hamburger heißt wegen der Stadt Hamburg oder ob Hamburger Hamburger heißt weil es am Anfang mal ein Baguette war was mit Schinken belegt ist
0: das ist eine Idee die ich nicht beantworten kann ähm, ich denke aber dass es sich um den Hamburger Richtung Hamburg ähm, Handelte, aus folgendem Grund, weil Fleisch zwischen oder irgendwie in der Mahlzeit zwischen zwei Brötchen heißt ja Sandwich, ja? und ein Burger ist ja grundsätzlich etwas mit Hackfleisch von Anfang, also im Grund, der Anfang war so, dass du quasi einen Burger hast und ähm, da, da halt Brot drumherum ist, aber quasi die Geschichte Sandwich, ähm, dass du quasi Schinken oder irgendwas zwischen zwei Brotscheiben hast, ist tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert von dem äh von Irgendwie auf Sandwich. Das ist eine Namensbezeichnung tatsächlich, das Sandwich. Ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Und ähm, dann hat, haben Leute gesagt, wir machen das, ich möchte bitte ein, ein Essen wie Sandwich. Und da kam das her. Ja. Das
1: heißt, wenn das wirklich aus Hamburg... Ist das, das ist jetzt mutmaßlich. Ja, 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 ich ich aber, aber lass uns diese Annahme mal fortspinnen. Wenn man davon ausgeht, dass das vielleicht tatsächlich auf Hamburg beruht und dort möglicherweise es ein Brötchen gab, was mit Hack ja, gefüllt war, könnte es sein, dass das Met-Brötchen die Wurzel des Hamburgers <lacht> ist,
0: wie wir ihn heute kennen. Stell dir das mal vor. Das, mal vor. <lacht> das, das wäre ein Skandal. Das würde
1: die amerikanische Geschichte verändern. Komplett.
0: <lacht> das wäre ein Skandal, lieber. Ja, das stimmt. Das ist auch gut, das können wir gleich in die
1: Beschreibung der Folge schreiben. Wir haben einen Skandal aufgedeckt heute. Also mutmaßlich, weiß man nicht. Das, müsste, das Ding ist ja auch, wir müssten ja eigentlich nur einmal kurz das Internet bemühen, aber warum sollten wir das tun? Das kann ja jeder von euch selber machen. Oder ihr glaubt einfach die Geschichte, die für euch am plausibelsten kommt. Das scheint ja momentan sehr in zu sein, wenn man so verschiedene Meinungen und politische Ansichten hört. Aber das nur als kleinen, kabarettistischen, satirischen Ausritt. So, ähm, Herrstedt, drei Dinge die du beim Sport machen brauchst.
0: Eine Motivation.
1: Das ist, woher nur wusste ich, dass wenn ich diese Frage stelle, das bei dir als erstes kommt?
0: Also das ist tatsächlich das Einzige, was ich wirklich brauche. Der Rest ergibt sich. Und das ist aber das, was es meistens daran, was es scheitern lässt. Aber es ist, die Motivation ist die, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwo hin muss und weiß, ich kann dann ein ordentliches Abendessen essen oder dass ich fett werde. Und ähm, die erste ist aber eher das, ich muss das integrieren können in den Alltag, weil ich habe keine Motivation, mich in, in Fitnessstudio zu quälen. Das wird nicht passieren. Das, also das passiert bei mir nicht und erst recht deshalb vor allem nicht, weil Leute mich dabei sehen. Das finde ich ganz schlimm. Es gibt ja Leute, die genau das motiviert, aber ich finde das ganz schlimm.
1: Ja, das ist, ähm, tatsächlich gibt es ja Leute, die haben dann gar keine Hemmungen mehr. Ich spreche gerade von einer anderen Sportart tatsächlich. Ja. Also wenn du so Australian Open guckst, Tennis, gucke ich nicht, aber man stolpert ja doch hin und wieder mal drüber. Das ist, äh, wenn du das Bild, also wenn du einfach woanders hinguckst, das ist ein Porno. Da wird derartig gestöhnt mittlerweile. Ich meine, es ist ja wissenschaftlich erwiesen offensichtlich, dass äh, wenn du in einer Kraftanstrengung den Seufzer rauslässt, dass du mehr Kraft hast, geschenkt. Aber das ist wirklich ein Festival an Stöhnerei, das, äh, also, das geht auf keine Kuhhaut. Das ist unfassbar.
0: Das heißt, also, da ist auch gar keine Hemmung mehr da. Das ist interessant, ja. Ja. Das ist doch, ähm, sind doch eben, das kann man doch auch vergleichen. Ich meine, wenn man einen ähm, sehr angenehm fröhlichen Sex hat, der einem Spaß macht, dann hat man ja im besten Fall auch, fühlt man sich so wohl, dass man da keine Hemmung hat. Und dann kommen die gleichen Geräusche. Ist doch gut. Ja. <lacht> okay. Ich denke, da kommen wir eh nicht mehr raus. Ich, das heißt, ich glaube, wir äh, sollten die Folge sollten. langsam zumachen.
1: Ne? Ja. Dann äh, würde ich an der Stelle. Euch aller Orten eine wunderschöne neue Woche dann wünschen, wenn sie dann angebrochen ist und ihr das hier gehört habt. Ich wünsche dir eine wunderbare, eine wunderbare, oh, ich komme rein. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und ein fantastisches Erlebnis weiter mit deinem Sim. Und dann schauen wir mal, wo es dich nächste Woche so hingeschlagen hat, hinforschlagen hat, wollte ich sagen. So, meine Worte für heute sind, glaube ich, auch aufgebraucht, deswegen übergebe ich jetzt an Herrn
0: Stett mit seinem
1: lyrischen Akkus.
0: Auch ich wünsche allen eine wunderschöne Woche und ähm, hoffe, dass ihr auch gut durchkommt, schön gesund bleibt. Ich habe dadurch, dass wir heute dass ich noch in Essen bin und noch nicht wieder zu Hause, habe ich die Gedichte aus dem Henkelkorb nicht mit und auch das andere Buch nicht. Allerdings habe ich folgendes Relikt aus einer vergangenen Zeit gefunden. Ich habe den Text gefunden, den mir Oscar damals geschickt hat, als das Lied Clara's Song entstanden ist. Und zwar ist das ein Screenshot von, also ich habe das hier als Screenshot von dem Facebook-Chat. Da hat er mir das geschickt. Hier steht, pass auf, die Strophen der Refrain sind fertig. Ich lese in der Reihenfolge vor, wie es im Lied vorkommt. Strophe 1. Claire, sometimes it's hard to play your part. A little girl in this world, on her own and all alone. But your life still goes on. Give your best while you're young. Find a way and take some time. You'll be fine. You'll be fine. Claire, when you cry, it seems the sky starts to fall. And your whole life is pain, thunderclouds and rain. Claire, just some years, a few more tears, then one day you'll find your way and mom and dad will be okay. But your life still goes on. Give your best while you're young. Find a way and take some time. You'll be fine. You'll be fine. In diesem Sinne, Spitze weiter so.